0: Seja bem-vindo ao audiolivro e podcast do meu livro, Seja Executivo e Não Executado. Planejamento profissional e pessoal em todas as idades. Eu sou Thomas F. Rioch, autor do livro e conhecido como o Rei do Networking, também apresentador do audiolivro. Vamos começar aqui com o capítulo 1, parte 2, O um Americano do Brasil. Entre 1969 e 1970, eu dei início, ainda em Bowling Green, a um curso de pós-graduação na área da psicologia educacional. Nessa época, namorava uma colega de escola que viajou para o Brasil em um grupo de intercâmbio. Ela acabou conhecendo um brasileiro e, por carta, me comunicou o fim do namoro. Quando ela voltou para os Estados Unidos, logo em seguida, visitou o país um grupo de brasileiros. Ainda éramos amigos e ela me apresentou 11 brasileiros que faziam parte desse grupo. Foi aí meu primeiro contato com o Brasil. O mentor do grupo de brasileiros era um professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O nome dele é João Martins que se interessou por minha formação superior e me mostrou uma oportunidade de lançar no Brasil o curso de educação industrial, além de expandir meus conhecimentos e experiências. Nunca havia viajado a grandes distâncias, muito menos entrando em um avião. Viajei apenas para o próprio Bowling Green e uma vez só para Nova York. Achei que aquela seria uma boa oportunidade... Animado com a ideia de iniciar um curso e ministrar aulas no Brasil, comuniquei meu projeto para minha família, que me apoiou. Não era a primeira vez que um filho viajava para o exterior. Meu irmão Ronald, antes disso, havia saído de casa para fazer um estágio na Índia. E assim que ele retornou aos Estados Unidos, na semana seguinte viajei eu. Minha mãe achava que eu não iria voltar. Sua intuição era forte deixei tudo o que tinha, tranquei o pós, juntei dinheiro e fui para o Brasil. O objetivo era fazer uma experiência de alguns meses e ver o que acontecia. Falaram-me de tudo no Brasil era fácil, barato e todos falavam inglês. Antes de viajar, tive uma ideia do que era o país apenas por revistas, que me foram mostrados pelo grupo de brasileiros. Vi praias, céu azul, mas achava que o Brasil tinha muito mato. Antes de embarcar para o país, a primeira coisa que eu fiz foi vomitar, de tão nervoso. Estava com aquela pergunta na minha cabeça, o que, que eu vou fazer no Brasil? Em junho de 1970, aterrisei no aeroporto de Viracopos, em Campinas. A primeira sensação foi do que estava num lugar errado. Afinal, não via nada, apenas um matagal. Fiquei mais calmo quando encontrei os amigos brasileiros que havia conhecido e que foram me buscar no aeroporto. Não tinha destino, mas um dos colegas, Humberto Marx me convidou para morar com ele. Logo que cheguei, a primeira providência foi parar numa padaria. Tomamos um pingado e comemos um pão com manteiga. Em seguida, pegamos o Anhanguera, e fomos para São Paulo. Chegando na cidade, me surpreendi. Observei a grandiosidade do lugar, e teve um impacto muito grande, porque eu nunca tinha visto uma cidade daquele tamanho e daquele jeito. Era tudo uma bagunça. O trânsito, maluco, motoristas indisciplinados. Minha chegada no Brasil foi marcada por diferentes e importantes acontecimentos históricos. De um lado, o país passava por um dos períodos mais severos da ditadura militar. Do outro, a Copa de 1970 fez com que milhões de brasileiros saíssem às ruas para festejar o tricampeonato do futebol. Não tinha noção do que o futebol e a Copa representava para o país. No dia dos jogos tudo parava e depois as pessoas iam para as ruas e fazer uma festa. Um dia um homens se espancavam em praça pública, no outro se abraçavam para comemorar a vitória de uma seleção. Essas mudanças radicais no comportamento das pessoas eram difíceis de serem assimiladas. O segundo dia no Brasil foi movimentado. Fomos até o PUC para que eu conhecesse a universidade. O primeiro local visitado foi o restaurante. E que me apresentaram para várias pessoas. Só que, diferente do que me disseram, nenhuma delas falava inglês. Apenas sorriam e gesticulavam. Naquele dia, fui orientado pela equipe do PUC a regulamentar minha situação, organizando os documentos para que no início do próximo ano pudesse começar a dar aula. Tive que providenciar inúmeros documentos e, com isso, conheci também. Uma burocracia que nunca havia visto antes. Foi um grande impacto acrescido do imenso choque cultural. Tudo era difícil. Falar, entender, os costumes e os relacionamentos das pessoas eram diferentes do que eu estava acostumado. Era complicado viver em São Paulo. Os lugares eram longe uns dos outros, as pessoas não andavam juntos... Como grupo de estudantes que conheci nos Estados Unidos... cada um tinha a sua vida. Seu horário era outra realidade. Vim para o Brasil com a intenção de montar um curso de educação industrial. Mas a situação era cada vez mais complicada. Já naquela época, as coisas não eram fáceis no Brasil. Nada era feito para acontecer. Comecei a encontrar alguns empecilhos. Meu currículo histórico médico dos meus pais... Tem que ser traduzidos. Os documentos deveriam ser enviados ao Ministério da Educação. A carga horária já havia cumprido, teria que ser comprovada. A grade curricular do novo curso montado estava tudo muito complexo. Comecei a me preocupar quando percebi que inúmeras pendências teriam que ser resolvidas e que a PUC passava grandes períodos em greve e que, por causa da ditadura militar, a situação das faculdades brasileiras era complicada. Além disso, minhas economias estavam acabando e eu precisava tomar outras atitudes. Afinal, apenas com a passagem de vinda não tinha como comprar outra de volta. Enquanto procurava outras oportunidades de emprego, encontrei algo que eu não conhecia, que foi o fato de não ter direitos. Tinha direito de opinar livremente sobre a política, por exemplo. Isso foi muito chocante. As conversas eram ocas, sem conteúdo. Ninguém falava sobre temas polêmicos importantes a respeito da situação do país. Diferente do que eu vivenciei nos Estados Unidos. Porque lá nós exercíamos nossos direitos, exponhamos nossos pontos de vista, sem que, não, sem que fôssemos repreendidos. A atuação da polícia e dos militares no Brasil me assustava. Tinha medo porque não entendia o que os, os policiais falavam para as pessoas. Um dia perguntei para meu amigo Humberto. O que o polícia falava antes de atirar? Humberto explicou que os policiais não falavam nada. Fiquei com medo. Porque não falava e nem entendia a violência que me preocupava era do desconhecido. Precisava agir. Por indica indicação de amigos, comecei no mesmo ano dar aulas de inglês para executivos, lá na Associação Alumni de São Paulo. O português não era barreira e a minha missão era ensinar os outros a falar inglês. Nesse mesmo escola de idiomas, fiz um curso de português para estrangeiros e com o tempo foi melhorando. Para me acostumar com o idioma brasileiro, eu ouvia muito rádio e prestava atenção nas pronúncias. A primeira coisa que eu aprendi foi pingado com pão com manteiga. Fome eu não passava. Nessa parte de comunicação, me lembro de um fato bem engraçado. Pegava o um ônibus e toda vez que queria atravessar dentro do ônibus e passar pelas pessoas, eu falava sem zero. Entrava no ônibus e falava, sin zero cinzero zero Todos olhavam e abriam a passagem, até que um dia falei, sin zero para um conhecido, que me explicou que sin zero é uma coisa e licença é outra. Quando entrasse no ônibus, teria que falar licença, não sin zero Foi o que aconteceu, mas o resultado não foi o mesmo. Falava licença e ninguém se mexia. Muito menos abria passagem. E percebi que entre o certo e o que funciona, nem sempre o certo funciona. Voltei a falar sincero para pedir passagem e conseguia sempre descer no ponto certo. Percebi que não precisava falar perfeitamente, mas o principal para as pessoas me entenderem. Depois de dois meses, já consegui me virar. A situação financeira estava melhorando e tinha como meta juntar dinheiro para voltar à minha terra natal. Durante esse processo, minha ex-namorada americana me enviou uma carta contando que havia terminado com o um namorado brasileiro e que gostaria que eu voltasse. Fiquei ainda mais motivado a abandonar o Brasil. O choque cultural e o falto de perspectiva me fizeram ter certeza que teria que retornar ao meu país de origem. Já estava tudo pronto. Antes de retornar, foi uma festa onde conheci a Márcia, hoje minha esposa. A única dificuldade foi com o idioma, mas havia combinado com ela que só falaremos em português no nosso relacionamento e até hoje é assim. Apesar de já estar com tudo pronto para a minha viagem de volta, fiquei no maior dilema, porque gostei muito dela. Tive que viajar em dezembro de 1970. Afinal, precisava regulamentar o meu visto brasileiro. Para conseguir isto, a Lumni fez uma carta que atestava minha contratação da empresa. Foi para os Estados Unidos, peguei o visto e voltei para o Brasil. Estava um pouco mais seguro, pois minha situação econômica era melhor do que quando cheguei pela primeira vez. Mas assim que eu desembarquei, outro trauma me esperava. Informaram-me ainda no aeroporto que meu amigo Humberto havia morrido afogado em Itanhaim, litoral sul de São Paulo. Chocado, segui do aeroporto para o enterro. perdi alguém que estava muito próximo... Até hoje, desconfio de sua morte. Acredito que ele não morreu afogado e que talvez a ditadura por ele ter alguma coisa de culpa. Mas pessoas sumiam na época ou morriam de maneiras estranhas. Tive que recomeçar a minha vida. Com emprego na Lumine garantido, saí em busca de um novo local para morar. Iniciei também um curso de pós-graduação na área da psicologia educacional na PUC. Mas não dei sequência. Já havia desistido de montar um curso de educação industrial nessa universidade, pois as negociações esfriaram e eu desanimei. Minha vida tomava outro rumo. Estava namorando Márcia e já pensávamos em casamento. Casamos nós em 16 de dezembro de 1971. Depois disso, levei minha esposa para conhecer minha família nos Estados Unidos e o encontro foi muito agradável. Márcia se firmou depois em psicologia em 1974 e, um ano depois, nasceu Jessica, nossa primeira filha. Aqui termina capítulo 1, parte 2. No próximo podcast do audiolivro, Seja Executivo e Não Executado, começamos com capítulo 1, parte 3. Esses são os Novos Horizontes. Convido você a seguir o podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou na sua plataforma de preferência e receber e ouvir os próximos capítulos de Seja Executivo e Não Executado. Mais informações e contato no meu site www.thomasreoc.com.br Obrigado pela participação até o próximo capítulo do livro Seja Executivo e Não Executado.